0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística, entrenadora deportiva y además de todo eso también he hecho otras formaciones afines como ha sido el stretching postural global, nutrición deportiva, sanación chamánica PNL, programación neurolingüística, coach ontológico Y un montón de otras cosas que están netamente relacionadas Con mejorar la calidad de vida Porque yo sostengo que mientras más información Más conciencia y más herramientas tengas Mejor podés potenciar tu vida Ya que todos los seres somos seres únicos e irrepetibles Y necesitamos cosas diferentes Bueno antes de empezar el tema de hoy, los voy a invitar a que se suscriban a mi wix www.madamfareluna.wixsite.com/barra madamfareluna y a que me sigan en mis redes sociales Instagram madamfareluna, Facebook madamfareluna astrología y terapias holísticas y aquí, por supuesto, en Spotify madamfareluna. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema de hoy que se va a hacer un poquito largo. Así que a los que no estén interesados en un poquito de historia, o, o los orígenes, astrología, eh, un poco de psicología también, les voy a decir que quizás no es el mejor audio para escuchar. En este momento la de- voy a desarrollar y voy a hablar de... Yang y su relación con la astrología. Voy a hablar del concepto de terapia holística y de cómo entender al astrólogo cuando habla. Tarea complicada. Bien, antes que nada por ahí me ha pasado que en privado hay gente que <coughs> me ha preguntado cómo interpretar el horóscopo, cómo interpretar el clima astral, y esto a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque yo creo que soy clara, pero de todo se aprende. Vamos a un horóscopo normal. Supongamos que ustedes están en un día viernes de luna menguante, y ven un estado de un astrólogo, puede ser yo o cualquier otro, que dice... Hoy, Gran Conjunción Mercurio en Géminis con Luna en Virgo y eh, Nodo Norte direccionado en en Virgo. Y ustedes escuchan eso y dicen, sí, pero yo soy de Tauro, a mí no me interesa lo que digan de Géminis y de Virgo. Ahí ya están en un error. Primero, como yo ya dije en otras ocasiones, uno realmente no sabe de qué signo es hasta que pasa por un astrólogo porque, como me canso de decir, la energía más importante que tenés en este plano o en la Tierra es tu ascendente. Y si bien hay gente que sabe cuál es su signo ascendente, muchos de ellos lo desconocen. En segundo lugar... Todas las personas tenemos a todos los signos en nuestra carta astral y en nuestra carta natal. Este fenómeno se da porque nosotros tomamos como punto solamente aquellas constelaciones que pasan por la eclíptica del planeta Tierra y aquellas que tienen contacto directo con el resto de los planetas del sistema solar. Por ende... Podemos decir que una persona que haya nacido un 10 de mayo de 1957 va a tener en promedio un sol en Tauro o en Aries dependiendo la posición de ese momento pero además de todo eso todo el resto de los planetas van a estar en un signo va a tener Venus en un signo Mercurio en un signo, la luna en un signo, es decir, todos los planetas del sistema solar van a estar posicionados en un signo zodiacal. Entonces, si nosotros estamos diciendo, seguido el ejemplo, que hay una gran conjunción de energía en Géminis, quiere decir que hay más de un planeta en Géminis. Cuando nosotros hablamos de una conjunción, hablamos de que dos o más planetas se encuentran en el mismo signo, Haciendo así una fusión energética. Entonces, ¿qué pasa? Seas de Tauro, seas de Libra, seas de Virgo, seas de Aries, seas de Pisces, del signo que seas, la conjunción te va a afectar igual. Por supuesto que no te va a afectar en en mayor medida o menor medida según tu carta natal pero siempre te va a afectar, porque estas energías, este fenómeno astronómico, va a impactar en todas las personas por igual. Ahí es cuando nosotros hablamos en el horóscopo y decimos cosas como es un buen día para emprender cosas nuevas, es un mal día para hacer cosas nuevas, sea para positivo o negativo. Quiere decir que la energía que está en el ambiente está propensa para hacer algo. Es decir, esa energía la podés utilizar para algo. Entonces, cuando uno escucha el clima astral, no necesariamente tiene que ser del signo del cual el astrólogo está hablando, sino que tiene que tener en claro cuál es la energía que tiene a disposición. Por eso, muchas veces, algunos astrólogos, por una cuestión de marketing o por lo que sea, Tratan de hacerlo de una manera más simplificada para la persona oyente que no sabe del tema y caen generalidades como decir hoy es un buen día para hacer jardinería, hoy es un buen día para citas románticas porque no mucha gente sabe explicar estas cosas que yo les estoy diciendo y también muchas veces el oyente es no idóneo. Bueno, entonces... Yo les dije que si iba a ser largo, vamos por el minuto 6 y medio, pero esto es solamente para los que quieren se quieren interiorizar en la astrología y quieren entender al astrólogo cuando les habla. Todos tenemos los 12 signos en nuestra carta natal. Todos lo tenemos. Ahora, la cuestión es cómo manejamos esas energías. Y para eso tenés que ir a un profesional. Cuando un profesional sube un estado del clima astral o sube un horóscopo, Te está dando un mapa, una guía, te está diciendo cómo están las energías hoy. Vos podés usar eso a tu favor o no para mejorar tu día. Por supuesto que todas las personas tenemos diferentes energías. Supongamos que hay una gran conjunción en Géminis, como dije, es decir, que hay mucha energía geminiana y que la energía geminiana tiene que ver con la comunicación. Por supuesto que si bien en el ambiente va a haber mucha comunicación, quizás a una persona de Pisces no le afecte de la misma manera que a una de Géminis. Pero sí significa que en el ambiente hay muchísima accesibilidad a la información o muchísima vibra o capacidad de generar o enviar un mensaje. Eso es lo que ustedes se tienen que llevar. Entonces... Todos los signos se posicionan en todos los planetas del sistema solar y cuando hablamos de que hay energía de tal, quiere decir que hay una energía a disposición para usar, no necesariamente que le estás hablando a la persona de ese signo. De todos modos, para las personas que quieran profundizar en esto, pueden anotarse en mi taller de astrología básica donde van a aprender las bases de la astrología. Pueden hacerlo contactándome a www.madamfaraluna.wixite.com barra madamfaraluna o a madamfaraluna.com. Para acceder a cualquiera de mis servicios es siempre necesario estar suscrito a mi Wix primeramente. Si no sabes cómo hacerlo, podés escribirme a madanfaraluna.com Ahora bien, sigamos con el siguiente tema. El siguiente tema está relacionado con... ¿Qué es una terapia holística? Y esto es algo que lo vamos a abordar con mis recientes colegas y colaboradoras Bonnie, Cintia... Katy y Itzel, que van a estar participando conmigo en un podcast en unas dos semanas aproximadamente, de la que vamos a hablar en profundidad cada una de las profesionales, qué es una terapia holística. Quiero que sepan que en este grupo de personas contamos con una instructora en meditación, que además es biodecodificadora, contamos también con una psicóloga psicoterapeuta, una, con dos reikiistas, con una tarotista aparte de mi persona, o sea, todas personas muy profesionales en el ámbito de terapias holísticas. Si quieres saber cuándo se va a dar este seminario o esta charla totalmente gratuita, te invito a que me sigas a Facebook, Madame Fareluna Astrología y Terapias Holísticas, donde voy a subir fecha y momento de este encuentro. Pero para las personas que quieren terminar de entender qué es una terapia holística, básicamente tenemos que entender primero qué es la filosofía del holismo. La filosofía del holismo es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. Es decir, la filosofía holística ve a las especies y al ser humano como un todo, como un ser integral que no solo es mente por un lado, cuerpo o materia por el otro y espíritu por el otro. Es decir, la filosofía holística habla de que las personas somos un todo integrado y e interconectado. Esta filosofía no es nueva, si bien ahora se ha reivindicado con todo el paso del New Age y la gran real capacidad de libre culto, Si ¿sí? digo real porque hasta hace unos años se perseguía a la gente que hacía Reiki porque pensaban que era una especie de secta satánica, por eso digo la libertad de libre culto que hay realmente hoy esto ha sido posible por la real libertad de expresión y de culto, ahora bien ¿Qué es una terapia? Las personas, supongo yo, que todas sabemos lo que es una terapia. Todos en algún momento se han roto una pierna y han ido al kinesiólogo. Todos en algún momento han ido a un psicólogo. Todos en algún momento más o menos entienden que terapia es un proceso de recuperación. ¿sí? Bueno, En este punto por ahí no hay que explicar qué es un terapeuta. Un kinesiólogo tranquilamente podría ser un terapeuta Si esta persona te está ayudando, supongamos, a volver a caminar También hay médicos terapeutas Un psicólogo es el concepto de terapeuta más conocido Pero reitero, un kinesiólogo tranquilamente podría ser un terapeuta Un terapeuta físico Un masajista puede ser un terapeuta Te está aliviando el dolor y eso te cambia el ánimo Un fisioterapeuta es un terapeuta Un instructor de meditación puede ser un terapeuta también porque te está ayudando a respirar correctamente, a conectar con tu centro. Es decir, terapia quiere decir que te ayuda a sanar o a mejorar. Eso es la terapia. ¿sí? Ahora, ¿qué es una terapia holística? Una terapia holística es ver a la persona como un todo, como dije, pero ayudar a su desarrollo en plenitud. Es decir si una persona tiene un problema de espalda no vamos a ver a la persona solo como una persona con un dolor físico también la vamos a ver con un dolor espiritual con un dolor mental con un dolor álmico con muchísimo de eso y eso hoy la medicina moderna también lo ha visto no es poca cosa o no es casualidad que muchísimos psicólogos reconocidos y muchísimos médicos reconocidos hayan optado por aprender video de codificación o Reiki. Porque entendieron que no solo los dolores son físicos, sino que muchas veces vienen arraigados de una emoción y un sentimiento mal trabajados, Que muchos dolores tienen su origen en un mal manejo de nuestras emociones. Y esto también lo dicen en el psicoanálisis y no se dice ahora, se dice inclusive en la antigüedad. Ya Sigmund Freud, gran psicólogo moderno, trató cosas como el parálisis facial o los temblores de mano como un origen en algún trauma inconsciente es decir que todos los dolores tienen un origen en el inconsciente y el inconsciente tiene relación directa con nuestro yo emocional ahora bien el terapeuta holístico es aquel que te ayuda a mejorar de una manera englobadora e integral. Por eso podemos decir que un reikista es terapeuta, podemos decir que un biodecodificador es terapeuta, podemos decir que un astrólogo es terapeuta, podemos decir muchas cosas. Pero las terapias holísticas tienen algo que la terapia tradicional aún, no en todos los ambientes, en algunos sí, pero no en todos los ambientes termina de concebir, que es a la persona con un ser integral. Bien, ahora vamos a hablar de Yang. Yang fue un psicólogo y psiquiatra de la modernidad suizo, colega, no aprendiz como dicen algunos escritos, sino colega de Freud, es decir que trabajaban codo a codo, Fueron dos grandes indagadores en la psique de la persona. Y acá nos tenemos que parar para considerar nada más y nada menos que lo que dijo este señor. Jan dijo, en la astrología están condensados todos los conocimientos de la psicología de la antigüedad, de manera intuitiva, los 12 signos del zodiaco se convierten en un compendio de las realidades psíquicas. Es decir, Yang no desmerece o descarta los conocimientos de la antigüedad y al haberse interiorizado con la astrología, lo considera como los conocimientos de la psicología de la antigüedad. Yang, inclusive con los 12 arqueotipos zodiacales, logra desarrollar la teoría y lo traslada a la configuración de lo que él llamó los arquetipos de personalidad. Yang se basó en los arquetipos del zodíaco para hacer sus arquetipos de personalidad. Para las personas que quieran saber más de Yang o tengan ganas de indagar más en este concepto que les acabo de leer, también eso lo van a ver en el taller de astrología básica. Repito, www.madamfraluna.wixsite.com barra Se suscriben, me envían un inbox y me consultan todo lo que quieren saber. Llego a todos lados por Skype y actualmente estoy manejando un precio promocional. Bien. Yang, gran psicólogo y psiquiatra suizo de la modernidad, sostuvo que todo lo que tenía que ver con la cultura, las creencias, los rituales y el folclore de la antigüedad tenían la misma importancia que todos los eventos sucedidos en la modernidad. Yang estaba a favor de la astrología y no desmentía su conocimiento bueno esto fue una en realidad no la razón principal pero sí fue una de las razones por las que se termina separando de la investigación con freud y por las que se terminan peleando bien porque si bien ellos fueron muy colegas y trabajaron con el inconsciente freud con los traumas y los sueños y yang trabajó más que nada con la sombra Llegó un punto que por cuestiones ideológicas separaron caminos y entre estos los grandes conflictos que tuvieron entre ellos dos era el afán y el fanatismo de Yang por el folclore de la antigüedad y por los conceptos o las cosas que podía sacar de la astrología. Y esto lo digo como astróloga, no lo estoy diciendo en son de nadie sino más o menos como para que sepamos cómo la astrología no es algo moderno la astrología es, es viejo y me animaría a decir que es la madre de todo conocimiento actual porque si bien la física y la biología parecieran ser los grandes dioses del conocimiento la verdad es que la física no se instauró como tal hasta el siglo XIX y estamos en el siglo XXI no obstante la astrología se remota al siglo XIV, es decir muchísimos siglos de antigüedad de hecho los primeros astrónomos fueron astrólogos los primeros en descubrir los ciclos de la luna y muchas de las estrellas fueron astrólogos no astrónomos no fue hasta mediados del siglo 18 que se separa la astrología de la astronomía así que los primeros grandes investigadores en hacer cálculos y en tratar de entender el comportamiento de las personas fueron los astrólogos bueno ahora sabiendo todo esto en un audio en un podcast de 20 minutos que les dije que iba a ser largo. La idea acá no es evangelizar a nadie, ni que mañana se hagan super fans de mi página, sino que poseamos argumentos contundentes a la hora de criticar y, por supuesto, que las personas que quieran entender el mensaje les llegue de manera exitosa y las personas que les encante el saber también lo puedan hacer. Por eso los invito a seguirme a mis redes sociales Spotify, Madame Faraluna, facebook madame faraluna astrología y terapias holísticas y por supuesto instagram madame faraluna para las personas que estén interesados en o interesadas en escuchar un poco más de terapias holísticas no pueden dejar de seguirme en mi facebook astrología madame faraluna astrología y terapias holísticas donde voy a subir la fecha y hora y lugar exactos donde se va a dar este seminario gratuito entre yo y el resto de mis colegas expertas. Y por supuesto, para las personas que tengan ganas de aprender un poquito de astrología e interiorizarse un poquito mejor, pueden hacerlo anotándose en mi taller de astrología básica. Y por supuesto, para las personas que quieran entender el clima astral y el horóscopo también es muy bueno el taller de astrología básica. Espero que este desarrollado podcast les haya aclarado alguna de sus dudas y no olviden seguirme en mis redes sociales donde subo contenido gratuito todos los días de astrología hábitos saludables y terapias alternativas. Que escuches esto no es casualidad y si te gustó podés compartirlo con tus amigos. Además, si te interesa que nuestra página siga creciendo y que el mensaje siga llegando, también podés colaborar con una pequeña donación a www.madamfraluna.wixite.com barra Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.